0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 99. Heinze Architekturfunk-Episode am 6. April 2023. Ich bin Kerstin Koneckart und heute ist Kasimir Altzweig zu Gast. Er ist Architekt bei Stürmer, Murphy and Partners. Da verweise ich nochmal quer auf die schöne Episode über Jan Stürmer. Das ist die Episode Nummer 95 vom 9. März. Und falls sich hier langsam jemand fragt, ob hier nur noch Männer interviewt werden, dann kann ich nur sagen, nein, auf keinen Fall. Im Moment ist das leider so, ja, aber das soll so nicht bleiben. Kommen wir zum Gespräch. Klaus Fühner hat Kasimir Alzweig auf der Bild in Wood interviewt. Wir steigen ein ins Gespräch.
1: Kasimir Alzweig von Stömer Murphy und Partners, du bist seit 2001 im Büro. Damals hieß das Büro noch Jan Störmer Architekten. Mittlerweile habt ihr umfirmiert zu Störmer Murphy Partners und seit 2018 bist du Partner. Du hattest eine Professur von 2006 bis 2011 für Entwurfslehre an der Detmolder Schule für Architektur. Du bist beteiligt an der Realisierung vieler Projekte, anspruchsvolle Projekte im Büro und auch schwerpunktmäßig verantwortlich für das Wettbewerbsteam. Ja, Störmer Murphian Partners kennt man natürlich und auch natürlich die Büros, die, vorher, die es vorher gab unter der Federführung von Jan Störmer. Besonders natürlich auch in Hamburg, auch wenn ihr deutschlandweit und auch international in früheren Jahren gebaut habt. Zum Beispiel das Berliner Tor, das Hotel Seid, das Fontenay natürlich, das Intelligent Quarter und nicht zuletzt auch das Holzhochhaus Roots, über das wir gleich ein bisschen intensiver sprechen möchten. Kasimir, ich habe aber zunächst mal eine Frage. Jan Störmer ist zum Jahreswechsel zum 31.12.2022 aus dem Büro ausgeschieden. Er ist im Juni 80 Jahre alt geworden und jetzt wollte ich dich natürlich fragen, wie geht es euch denn ohne ihn?
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich würde es eigentlich so, so beantworten. Erstmal, wir sind nicht ohne ihn, weil... Jan Störmer hat uns schlichtweg geprägt und äh, in seinem Geiste äh, leben wir es weiter. Äh, Martin Murphy und ich sind beide ja im Prinzip, sage ich mal, Kinder, äh, sozusagen Berufskinder von Jan Störmer und ja nicht einfach so aus einem Zufall, sondern, äh, ja, ich sag mal, weil wir uns gefunden haben und uns auch identifizieren mit genau diesem Geist von Jan. Und ähm, insofern er hat es ja auch, wir oder sagen wir, mal, wir haben es gemeinsam ja auch äh, fließend gestaltet. Das ist ja nicht abrupt, sondern ein, ein Prozess und äh, uns geht es gut. Äh, und er, wir tragen ihn mit uns und er ist ja auch räumlich, er ist ja immer wieder auch mal da und ähm, insofern ist es gar
1: kein Bruch. Ja, was zeichnet ihn denn besonders aus? Also was? wie würdest du ihn charakterisieren? Was hat dich am meisten geprägt vielleicht? Oder in, 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 in welchen Dingen hat er dich am meisten geprägt? Naja, ich würde es vielleicht auf den allgemeinen Nenner
2: bringen, der noch nicht mal architekturspezifisch ist. Das Leben nicht in dogmatischen Kategorien zu denken und zu betrachten, sondern es gelten übergeordnete Dinge, die einfach dem Leben zugewandt sind. Und das spiegelt sich dann auch in einer Haltung zur Architektur die dann auch sehr unterschiedlich sein kann, die aber immer auch Komponenten, ich sag mal, von Lust, von Spaß, von Erlebbarem haben. Ja, andere sagen etwas für die Menschen planen, aber nein. Etwas, was uns alle verbindet, woran wir auch beim Machen, beim Entwickeln Spaß haben. Und das trage ich, das hat ihn geprägt und das tragen wir weiter. Das ist einfach ein schönes Thema.
1: Ich hatte eben schon gesagt, du bist auch für den Entwurf, die Wettbewerbe verantwortlich. Welchen Stellenwert haben denn die Wettbewerber bei euch im Büro? Machen die einen großen Anteil aus bei der Auftragsakquise oder ist das eher so ein Thema, was so mal mitläuft? Nee, das ist, das ist schon seit eh und je eigentlich ein ganz
2: wesentliches Standbein. Und es ist nun mal so, dass interessante Projekte oder Projekte mit einem großen Einfluss auf den öffentlichen Raum auch einfach nur über den Wettbewerbsweg erreichbar sind. Und das ist ganz wichtig für den internen Austausch und das Interne uns wachhalten, sage ich mal, aber natürlich auch im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs. Ja, wir machen... Über 50 Prozent unserer Projekte werden über Wettbewerbe generiert, was nicht immer heißt, selbst wenn sie gewonnen sind, dass sie dann in eine Realisierung kommen. Leider. ja. Es
1: gibt ja tatsächlich auch Wettbewerber, habe ich gehört, die man nicht gewinnt und durch die es dann trotzdem zu einer Realisierung kommt. So auch das Roots. Kannst du einmal so in Etappen, Stichworten, Stationen erzählen? die Historie dieses Projektes bis heute? Ja, gerne. Das ist tatsächlich ein, ein,
2: ein bisschen eine komische und für uns intern aber auch ermutigende Geschichte, weil wir natürlich nicht alle Wettbewerbe gewinnen. In dem Fall war es ein Vorwettbewerb für den gleichen Bauherrn, bei dem Holzbau überhaupt kein Thema war in der Auslobung und die Zeit war vielleicht noch nicht so reif. Und wir haben es aber einfach gemacht. Wir hatten einfach gesagt, so, das ist ein Thema, das berührt uns, das interessiert uns und wir haben eine Verantwortung, Dinge nach vorne zu bringen und da haben wir es einfach gemacht, sind dort, sage ich mal, gescheitert, haben keinen Preis gewonnen, aber wir haben etwas bewirkt in, in, in der Politik, in der Jury und auch mit dem Bauherrn, sodass der Bauherr mit uns dann als Gepäck, eben Gepäck sozusagen und noch weiteren Fachberatern, ja, eine Chance hatte für ein anderes Grundstück eben in einem besonderen Bewerbungsverfahren mit innovativen Themen, hier eben der Holzbau, Holz als Hochhaus, anzutreten.
1: Ja, da war sozusagen Mal der verlorene Wettbewerb der Schlüssel. Ja. So, und dann habt ihr im Prinzip ein Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen von der Stadt Hamburg und die hat euch gesagt: macht mal jetzt ein Holzbaukomplex, ein Hochhaus an der Stelle. Gefälligst zusammen mit Gabeimmobilien heißt der Entwickler.
2: Genau, Gabeimmobilien. Ja, so, so ungefähr. Wir haben darüber diskutiert in diesem Wettbewerb: Holzbau könnte das nicht für euch was sein? An, an diesem, dieses Grundstück kann in einem Paket mit innovativen Themen, konstruktiver Holzbau als Hochhausgebäude, könnte ein Thema sein. Wäre das nicht etwas, wo ihr euch rantrauen würdet? Und äh, durchaus der Bauherr, muss man sagen, hat den Mut gehabt und weil wir eben da auch als Architekten uns sozusagen auch nach vorne geprescht sind, äh, waren wir sozusagen mitgesetzt. Ähm, ja, sind es dann angegangen, um uns erstmal zu bewerben. Also das war ein größeres Paket, da spielte auch die, der Nutzungsmix mit Kultur und so weiter eine Rolle. Aber natürlich das Besondere, ein Holzhochhaus, das es bis dahin in Deutschland so noch nicht gegeben hat.
1: Ja. So Und Gabe hat sich daran getraut und ich glaube, der Weg war lang und steinig. Du hast es vorhin in deinem Vortrag auch erzählt, dass das Holzbauunternehmen auch mehrfach gewechselt hat und dennoch seid ihr jetzt fast am Ziel. Wann hat das Projekt begonnen? Im
2: Prinzip mit dieser Bewerbung überhaupt für, den, äh, für die Anhandgabe des Grundstücks
1: 2018. 2018, okay. Mhm. Also Und die Fertigstellung ist jetzt für 2024, glaube ich, avisiert. Genau. Naja, man muss sagen, es, hat, es ist zunächst als
2: Pilotprojekt, äh, ist es klar. Da dauern Prozesse, da werden Dinge auch nochmal, weil sie eben das erste Mal gemacht werden, dauern etwas länger und äh, der Bauherr lernt, wir lernen. Ja, wenn man Partner innerhalb eines Prozesses wechselt, das beschleunigt mit Sicherheit nicht. Aber es sind auch Krisen gewesen. Also, wir haben eine Holzbaukrise gehabt, eine, Holz-, eine Material-Holzpreiskrise. Ja, dann sind wir jetzt auch noch in, in dieser Krise. Wir haben eine Corona-Pandemie gehabt. All das sind natürlich auch Dinge, die wirken auf solch eine Entwicklung. Insofern, in Zukunft und unter besseren Randbedingungen wird man sicherlich sowas auch in der Hälfte der Zeit hinbekommen.
1: Was für besondere Qualifikationen braucht man denn als Architektin oder Architekt, um so einen Holzbau handeln zu können? Na gut, am
2: Ende Erfahrung ist sicherlich die, die größte Qualifikation, kein Nachteil. kein Nachteil, die größte Qualifikation genau in diesem Gebiet. Aber ich sag mal, die grundsätzliche Bereitschaft, sich auf neue Prozesse und zwar Abläufe einzulassen. Hier ist die Rede mal von diesem Thema leanwood prozess Das heißt wirklich auch auf diese Art, wie im Holzbau sehr früh Dinge festgelegt werden müssen, Details festgelegt werden und auch schon die, die, die Fertigung selbst schon viel früher berücksichtigt werden muss. Ja, sich darauf einzulassen, da zu lernen, zu sehen, so, das ist jetzt wichtiger im Vergleich zu konventionellen Planungsprozessen, wo man noch mehr
1: später dann vertiefte Themen behandelt. Also eine Eigenart bei dem, äh, beim Holzbau ist ja eben auch, dass man eigentlich den, das ausführende Unternehmen schon sehr frühzeitig eigentlich in den Planungsprozess mit mhm. integrieren sollte und wenn der wechselt, dann geht man wieder fünf Schritte zurück in der Planung und muss sich wieder auf einen neuen Holzbauer einstellen, weil mhm. alle in ihren äh, Systemen und gemäß ihren Produktionsmöglichkeiten auch mhm. arbeiten und planen, wie weit sind denn die Elemente vorgefertigt? Also jetzt gerade werden sie ja quasi auf der Baustelle montiert, verbaut. Gerade das Hochhaus wächst rasend schnell in den letzten mhm. Tagen und Wochen. Was ist denn da noch an Ausbauarbeiten und auch vielleicht an Haustechnik noch zu machen dann im Anschluss? Naja,
2: Im Hinblick auf Haustechnik, also Haustechnik ist... Wir sprechen hier nicht über eine Modulbauweise, es kommen keine äh, fertigen Wohnungen daher geflogen. Dementsprechend ist ja ein Wohnungsbau. Das könnte man beim bei Hotel, äh, könnte man das sicherlich so machen. Insofern ist die Haustechnik noch nicht vorgerüstet, außer die Dinge, die in den äh, Elementen bis zu 14 Meter großen, äh, zum Beispiel Fasaden, Wandelementen enthalten sind. Dort ist alles vorinstalliert, das ist klar. Also, äh, aber es wird sicherlich dann auch noch den ergänzenden Ausbau äh, geben, wenn es dann in der Wohnung selbst äh, um, um äh, Elektrik und Nassbereich Geht. Wir mhm. haben ja extra auch eine Konstruktion am Ende gewählt, die mit wenig geschlossenen Wänden, sondern eher eine ein Skelettkonstruktion äh, darstellt und wurde ja gerade auch gefragt, äh, nicht unwesentlicher Gedanke, auch der Wandelbarkeit, Flexibilität. Ein Skelett lässt mhm. mehr zu, um dann in erweitertem Ausbau ja,
1: die Einheiten, die Wohnungen zu ändern, ja. Vorhin im Beitrag, im Vortrag wurde auch dann die Frage gestellt, ob es besondere Maßnahmen gab für den Feuchtigkeitsschutz. Also wenn eine Wasserleitung platzt, also eine Wasserhavarie im Gebäude passiert, im Holzbau, dann wird da natürlich immer ganz nervös und ob da eben besondere Maßnahmen jetzt bedacht wurden oder auch ein Frühwarnsystem eingebaut wurde. Ich habe mir dann so gedacht... Ja genau, wie ist denn das eigentlich mit Wasser, Nasszelle und so weiter, wohne aber selbst in einem denkmalgeschützten Alsbau mit Holzbalkendecken, also so richtig ein Thema oder so richtig ein Problem ist das nicht, auf das man achten muss, oder?
2: Ich sage mal so, wenn am Ende
1: es nur über
2: eine technische Kompensation, über eine Überwachung zu handeln wäre, dann wäre es nicht gut, so mal simpel gesagt. Aber ja, wir haben natürlich überlegt, also wo ist die Schwelle eines denkbaren Risikos, wo ist die Grenze, Was? wie weit muss man gehen, muss man komplett abgeschlossene, vorgefertigte, wasserdichte Badzellen da rein? Stellen, das wäre ein Weg, aber es ist am Ende gar nicht ein notwendiger Weg, wenn man sorgfältig im Detail schaut, Anschlüsse sozusagen mit doppeltem Boden denkt und aber vor allem die Chance, wenn Schadensereignisse eintreten, die Ursache, die Quelle gut finden zu können, also die Zugänglichkeit, wenn man das eben bedenkt, dann kann man auch, ich sag mal, in konventioneller Dichtungsweise Natürlich mit ganz erhöhter Anforderung an die Baustelle, ne? also die Bauüberwachung. Da muss sehr genau hingeschaut werden, da darf eben nicht geschludert werden. Und sicherlich auch Wartungsverträge müssen geschlossen werden, dass regelmäßig Dinge sich angeschaut werden. Das ist
1: aber nichts Ungewöhnliches auch in, in sonstigen modernen... Konventionellen Gehäumen. Gebäuden. Genau. Hm. Gibt es denn weitere ökologische Aspekte, Nachhaltigkeitsaspekte, die jetzt bei diesem Projekt beherzigt wurden, mit eingeflossen sind in der Planung oder war das einfach nur mal ganz platt das Experiment Holzbau, Holzhochhausbau? Ja, mit Sicherheit
2: bei, bei, der, bei dem Hochhausthema an sich sind genug schon Herausforderungen, die für diesen nachhaltigen Ansatz, Reduktion grauer Energie jetzt sozusagen erforscht werden mussten. Insofern ist noch weiter zu überladen. Das hätte es bestimmt erstmal zu diesem Zeitpunkt, als wir es geplant haben, zum Kippen gebracht. Aber wir haben sehr wohl in der Durchdringung geschaut, weitestgehend auf sortenrein trennbare Konstruktionen zu achten. Das ist immer ein zweischneidiges Thema. Radikal gedacht schafft man es gar nicht, aber man kann Verbindungen so dauerhaft denken, dass man sie eigentlich nur noch zerstören kann. Man kann sie aber auch, gerade was die Holzkonstruktion betrifft, mit eben wenig Kleben der, der Teile, sondern äh, Verschraubung kann man den Grad der Revisibilität, und da sind wir bei, vielleicht bei dem Thema Cradle to Cradle, äh, der Wiederverwendbarkeit mehr berücksichtigen. Das war unser Bestreben. Aber ich sage ganz klar, wir durften es auch nicht überfrachten. Es war genug
1: Forschungspotenzial da. Was würde denn heute anders laufen? Also wenn ihr jetzt quasi den Auftrag letzte Woche erhalten hättet, was ist heute anders? Ja, ich denke, wir würden
2: vielleicht noch mehr versuchen zu vereinfachen und etwas weniger Fügung von Elementen, von Bauweisen vorsehen. Ich glaube aber, heute hätten wir zum Beispiel nicht mehr die Notwendigkeit einer Sprenkleranlage. Für den Hochhausbereich war sie unumgänglich wir sprechen über Hochhaus in konstruktiver Holzbauweise, die eigentlich nach Bauordnungsrecht ja gar nicht zulässig wäre ja, erstmal. So, ja. man hätte, alle hätten sich einfach machen können und sagen können, nö, geht nicht. Aber es ist ich sage mal, auch die Bereitschaft, da Verantwortung zu übernehmen und auch zu schauen, wie können wir das Gleiche hinbekommen, die haben wir sehr wohl verspürt. Sprinkleranlage mussten wir noch. Heute wissen wir auch mit den Genehmigungsbehörden, mit der Feuerwehr, man würde es auch ohnehin bekommen. Und ähm, das hätten wir schon mal auf jeden Fall anders gemacht. Aber ich mich interessiert immer mehr auch noch äh, wieder das Thema des einfachen Bauens, Vereinfachen. Das ist in der Tat so, wie wir es jetzt gelöst haben, nicht einfach. Das ist schon ein feines Abstimmen vieler Komponenten äh, darauf, dass man es hinbekommt. Brandschutz, wir haben hier auch Schallschutz, ein ganz großes Thema. Der Ort äh, ist schallbelastet, da fährt mhm. die Bahn äh, vorbei und zwar diverse Züge, es ist eine Magistrale. Mhm. Aber das noch einfacher hinzubekommen, mit weniger Mitteln, das wäre sozusagen unser Ansatz heute.
1: Ja. Die Landesregierung hat aber auch einiges dafür getan, um dieses Projekt zu ermöglichen. Sie hat das sehr gefördert und sie hat auch die Bauordnung hinsichtlich der Zulässigkeit angepasst. Ja, das,
2: äh, das muss, muss ich fairerweise sagen. Sie hat nicht für das Projekt die Bauordnung angepasst. Das war natürlich ein, ein hergehender Schritt. Und das passiert ja überall in Deutschland gerade. Für ein Projekt, für einen privaten, wird nicht einfach mal so das Recht angepasst. Also es passiert da gleichzeitig auch, ein, was wurde es begleitet von einem Gesamtprozess der Veränderung und des Möglichmachens von Holzbau. Das betrifft unseren, den niedrigen Teil des Gebäudes. Für den hohen Teil, für das Hochhaus, da wird es wahrscheinlich noch dauern, bis dort wirklich auch das Standardplanungsrecht äh, angepasst wird äh, oder Ordnungsrecht. Aber viel wichtiger noch, ohne dabei Schutzziele, Sicherheit, Anforderungen äh, zu verändern. Mit allen beteiligten, mit den höchsten Vertretern in allen Instanzen, was Feuerwehr, was aber auch Schallschutz betrifft, haben alle geschaut, so wie kriegen wir das gleiche Ziel hin, selbst wenn das jetzt hier einer abweicht von einer sehr präzisen Forderung, nicht brennbare Baustoffe für, für tragende Elemente, wie kriegen wir es dann auch hin, das gleiche Sicherheitsniveau zu erhalten mit Lösungen, die aber den Holzbau möglich machen. und das war nicht eine ganz tolle Erfahrung. Es geht doch, dachten wir uns. Und äh, so wie wir ja auch in Corona gesehen haben, wenn etwas gehen muss, wenn der Druck da ist, was möglich ist. Was, wenn wir alle äh, da an einem Strang ziehen, was machbar ist.
1: Das lässt sich sicherlich auf alle Bereiche des Lebens äh, übertragen. Absolut, ja. Jetzt sind wir auf einem Holzbaukongress in Hamburg, auf der Build-in-Wood. Und ich habe hier gelernt, dass ähm, Hamburg anscheinend sich zu einem holzbau entwickelt hat. Also es gibt das Hamburger Holzbauforum, es gibt einige Vereine, Initiativen, Kompetenzzentren, Menschen, die da zusammengebracht werden. Woher kommt dieser Fokus auf den Baustoff
2: Holz? Ja, die Frage kann ich noch nicht mal so, so präzise beantworten. Ich stelle es aber auch fest und bin überrascht. Wir arbeiten ja auch in verschiedenen Städten oder München, Berlin haben wir gerade laufende Projekte und ich bin Überrascht auch gerade bei Berlin, da hätte ich gedacht, da ist, da ist, sagen wir mal, eine ganz andere Aufmerksamkeit und eine ganz andere Bereitschaft und, und sehe aus dieser Perspektive, und ich kann das mal als nicht-Lokal-Hamburger, ich bin nicht in Hamburg geboren, das ist kein Lokalpatriotismus, kann ich sagen, es ist wirklich erstaunlich, dass da Hamburg richtig ja, vorne dran ist und die Zeichen der Zeit auch richtig verstanden hat. Da hat sicherlich in Hamburg auch die Bauausstellung 2013, die IBA, eine Rolle gespielt, auch bei mir ganz persönlich, muss ich sagen. Ja. Ich lebe jetzt auch in, in dem Stadtteil der Wilhelmsburg, der ja, ja insbesondere durch die IBA ja, behandelt wurde. Die IBA, aber auch die Initiative Einzelner und äh, darf man nicht vergessen, das Hamburger Holzbauforum, gerade Henning Klattenhoff hat da eine, eine, durchaus seinen Beitrag geleistet, da haben eben auch einiges bewirkt und irgendwann mal entfacht ein Feuer, das dann richtig auch Fahrt aufnimmt und ich sehe es wirklich auch... Mir kommt es manchmal vor, wenn ich jetzt für, für, über Projekte spreche, die vor drei Jahren begonnen hat, dass ich schon von damals reden wollte, fast schon. Ja, weil weil sie mir die schon,
1: Entwicklung so rasant ja, ist. Ja,
2: das ist so der allgemeine ja. Geist, die Bereitschaft und auch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, wie ein Thema, das vielleicht noch ein bisschen unter einem Hype steht. Wo bewusst das Wort? Nämlich der Holzbau, wie es auch in einen selbstverständlichen und etwas reiferen, gelassenen hm. Position äh, übergeht.
1: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn weitere Holzbauprojekte, die ihr im Büro Stürmer Murphy und Partners aktuell vielleicht auch initiiert, eben durch das Roots jetzt bearbeitet? Ja, die gibt es in jedem Fall und ich überlege gerade. Ich würde sagen,
2: es geht fast in Richtung, die Hälfte unserer Projekte sind Projekte. Zumindest bei denen ist die wird die Option, äh, es als konstruktiver Holzbau auszuführen, äh, behandelt und äh, weitergeführt und ist, ist noch nicht vom Tisch. Also äh, ja, auf jeden Fall, in verschiedensten Formen. Mhm. Es ist mittlerweile gar nicht mehr so und äh, war eigentlich auch noch nie so, dass wir das Dogma gesagt haben, man muss Holzbau machen. Es gibt Situationen, da ist Holzbau nicht die richtige Lösung. Haben wir gerade einen Wettbewerb abgegeben, da wäre... Holz als Konstruktionsmaterial nicht das, die richtige Antwort. Es wäre ein bisschen wie eine Vergewaltigung gewesen, nur um da Holz reinzubringen. Und dennoch ist es eine nachhaltige Lösung mit anderen Dimensionen. Aber ja, wir haben einige Projekte und mir gefällt gerade auch ein Projekt, darüber spreche ich gerne, bei dem, da geht es ein bisschen darum, auf einer Bestandsohle, also da ist eine deutlich höhere Geschossigkeit aufzubauen, von ursprünglich mal zwei, jetzt bis zu sieben Geschosse. Also ohne das alte Fundament erneuern zu können. Das hat mit Wasser und so weiter zu tun. Und da ist Holz äh, der Möglichmacher. Hm. Durch Holz Durch die ist diese Geschossigkeit überhaupt erst Weise. möglich. Die ist hm. gewünscht, auch von der Stadt, äh, Städtebauliche Verdichtung. Ja. Holz als Möglichmacher, das finde ich ein schönes Thema. Nicht, weil man es ideologisch will, weil man es ökologisch will, sondern weil es auch etwas möglich macht, was andere
1: Dimensionen hat. Das ist doch schön, ne? Wunderbar, ein wunderbarer Abschluss. Kasimir, trotzdem eine letzte Frage, der Blick in die Zukunft, was erwartest du so in den nächsten zwei, drei Jahren konjunkturell für die Baubranche, für euer Büro? Die nächsten ein, zwei Jahre sind die Jahre, bei denen wir
2: alle warten auf die Klärung von Randbedingungen, politischen Randbedingungen. Warten darauf, dass solche eine Krise, wie sie gerade in einem schrecklichen Krieg stattfindet, dass dafür eine Lösung, und eine Befriedung stattfindet. Aber ich glaube auch ein sehr differenziertes, auch wieder durchatmen und zu sagen, okay, wir müssen Wohnungen bauen. Die Gesellschaft hat Forderungen, wir müssen etwas für Umweltschutz tun. Ich glaube, die Befürchtungen, die herrschen, die werden sich nicht einstellen. Und wir werden weiter bauen, wir werden weiter Wohnungen bauen. Wir werden aber auch versuchen, das Neubauen zu verhindern und bestehen, das wieder in unsere Zeit zu bringen. Auch ein wunderschönes und ganz wichtiges Thema.
1: Auf jeden Fall. Du blickst positiv in die Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Kasimir Altzweig. Ich bedanke mich.
0: Und das war's für heute. Kommt doch vorbei zum Bau. In zwei Wochen geht's los. Da hat Heinze einen Stand und da wird es Vorträge und geführte Architekturrundgänge geben für ArchitektInnen. Schaut doch mal auf architectsrun.heinze.de vorbei. Ist auch verlinkt in den Show Notes. Da könnt ihr euch das Programm anschauen. Und wir feiern den Architekturfunk dort, denn da feiern wir auch die 100. Episode. Die wird auch vor Ort dann veröffentlicht und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Habt zwei schöne Wochen diesmal. Wir machen eine Woche Osterferienpause. Und denen, die Ferien haben, wünsche ich eine gute Erholung, den anderen eine gute Zeit. Bis ganz bald. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.